0: Quand on démarre sur une idée qui va contre l'idée générale, il faut penser vraiment euh, comment raconter l'histoire et comment emmener toute une société avec nous. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai vraiment réussi à faire bouger les choses qui ont justement l'attention de grandes marques qui, eux, n'arrivaient pas à le faire. Et je pense que moi, en tant que femme noire, j'ai réussi à comprendre justement cette partie-là. Et aussi dans mon agence, on travaille avec des entreprises dans la, dans la tech, forcément. Donc on a toujours naturellement approché le sujet euh, diversité, etc., avec eux.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bouillant, les femmes dans la tech, et j'ai l'honneur d'accueillir Flavilla Fongang. Enchantée Flavilla.
0: Enchantée, merci de ma voix, Stéphanie, j'adore. J'adore le mot en plus.
1: Oui, ça plaît. En général, ça plaît. Alors, ben, un autre mouton à cinq pattes d'ailleurs que tu es, je vais raconter en, en guise d'introduction ben, un petit peu ton histoire, surtout si j'oublie quelque chose, tu n'hésites pas euh, à le rajouter. Flavilla, tu quittes la France à 22 ans pour rejoindre Londres euh, et à ce moment-là, au moment où tu arrives à Londres, tu ne parles pas un mot d'anglais d'après ce que je comprends. En quelques années, tu vas devenir l'une des références féminines de la tech en Angleterre. Tu es entre autres bah, nommée euh, She's Mercedes Businesswoman, invitée au Palais de l'Elysée par le Président de la République, quand même, hein, ça se souligne. Tu diriges aujourd'hui bah, une agence qui s'appelle le Three Colors Rule et tu fais partie du top 5 des femmes les plus influentes dans la tech londonienne. Alors, tu as reçu toute une série de prix. Tu es également une grande oratrice internationale. On va avoir l'occasion d'entendre ça en cas fondatrice de euh, GTA Black Women in Tech et également animatrice d'un podcast, les Tech Brainstalk. Est-ce que j'ai
0: oublié quelque chose Non, c'est vrai que ça y a, y a la version beaucoup plus longue, mais je pense qu'on va un peu passer une demi-heure. <rire> 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 je vais essayer de faire au plus court. Exactement. Non, c'est parfait, ce dit C'est parfait, donc je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'est bien, merci, merci de
1: Génial. Alors, bah, tout d'abord, on va commencer par là. Euh, Flavilla, comment tu es devenue L'une des cinq meilleures, l'une des
0: cinq expertes dans ton domaine. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu le titre de la première l'année dernière. donc Je suis passé de cinq à la première. Donc, euh, je pense que la façon de se démarquer, c'est vraiment de comprendre le marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qui manque Et moi, j'ai plus ou moins compris ce qui manquait dans le marché, mais aussi compris ma position qui s'adaptait correctement à ce que je pouvais vraiment résoudre. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre. Mais pour moi, comme je suis une femme noire et je suis dans la tech, moi, ce qui me parlait, justement, c'est aussi le problème justement, de la diversité, l'inclusion. Et, et donc, je suis restée sur ce sujet-là. Mais moi, j'aborde ce sujet-là d'une manière commerciale. C'est-à-dire que ce n'est pas du bénévolat de penser aux femmes ou de penser aux femmes noires. C'est un atout commercial. Et quand les gens réalisent ça et qu'on leur peut leur expliquer et changer, en fait, la façon de penser, c'est là qu'on arrive à faire bouger les choses. Je suis partie sur une idée qui était un peu folle, parce qu'en fait, il n'y avait aucune représentation qui était bien faite. Et à partir de là, en fait, les gens qui, sont, qui étaient dans l'ombre sont sortis et se sont manifestés. Et, et après de là, ça a suivi. Mais je pense que quand on démarre sur une idée qui va contre l'idée générale, il faut penser vraiment. Euh, comment raconter l'histoire et comment emmener toute une communauté, toute une société avec nous. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai vraiment réussi à faire bouger les choses, qu'on est, qu est justement l'attention de grandes marques, qui eux n'arrivaient pas à le faire. Et je pense que moi, en tant que femme noire, j'ai réussi à comprendre justement cette partie-là. Et aussi dans mon agence, on travaille avec des entreprises dans la, dans la tech, forcément. Donc on a toujours naturellement approché le sujet euh, diversité, etc avec eux, et c'était naturel en fait pour nous qu'ils comprennent en fait la façon dont, dont, ils, dont ils font avancer leur, leur entreprise, leur marque, qu'ils prennent en compte justement le, la diversité dès le départ, parce que les gens ils pensent souvent trop tard et ça devient extrêmement, extrêmement cher, et extrêmement compliqué. Donc il vaut mieux démarrer des départs en avant, en arrière, en ayant en tête, et après au fur et à mesure ça devient plus simple pour mettre en place. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma voix, j'ai pas eu peur de me démarquer, de dire ce que je pensais, et justement aussi les, les réseaux sociaux, LinkedIn, a été l'une des euh, de de, de réseaux sociaux que j'ai le plus utilisé, qui a bien fonctionné puisqu'on était dans, dans, dans un domaine professionnel, donc ça marchait mieux que Instagram ou autre chose. Et à partir de là, c'est vraiment, c'est euh, ne pas hésiter justement à emmener les gens sur une histoire, sur un parcours, que les gens peuvent savoir aussi comment ils peuvent faire en fait, participer à cette mission et me rejoindre en fait. C'est à partir de là que... Euh, les volontaires les, et forcément aussi les entreprises se sont, se sont rejoints et ont voulu participer et, 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 et faire en sorte que cette vision devienne une réalité.
1: Alors, pour planter un peu de contexte, euh, Flavilla, ton, ton agence, elle fait quoi exactement Parce que tu parles d'un euh, manque dans le marché. Donc, euh, toi, qu'est-ce que tu as apporté euh, à ce marché, justement
0: Donc, voilà, donc nous, on travaille avec euh, les entreprises euh, dans la tech. Qui, souvent, ce sont des, si des scalps, mais ce ne sont pas encore forcément au niveau entreprise, grosse entreprise, et ça va être soit du, de la création de marque, améliorer la marque, et c'est aussi du marketing, donc tout ça. Donc, euh, il y a une différence entre avoir une entreprise et avoir une marque. Je dis souvent entre la différence entre avoir un café et être Starbucks, ce n'est pas la même chose. Ah non. Et donc, donc Starbucks, c'est une marque. Donc, alors qu'un petit café, c'est juste un petit café. Donc, euh, à partir de là, la, ce qui fait partie de créer, la création de la marque, c'est aussi les, les, la culture, les employés. Donc, l'une des plus grosses difficultés que c'est dans le recrutement, justement, c'est aussi trouver des employés qui, qui s'alignent à la culture et donc, s'il n'y a pas de culture d'entreprise, une... les gens se sentent pas, ne sentent pas qu'ils peuvent faire passer cette entreprise-là, ou c'est une culture assez diverse où les gens peuvent sentir bien quoi qu'ils sont, et ne vont pas forcément être intéressé Et ça, c'est très difficile, surtout si on va attirer beaucoup de talent. Et dans la tech, il y a déjà un manque de talent, donc, euh, et encore plus difficile. donc il faut faire attention dès le départ. Et c'est de là, justement, qu'on est parti. Et donc moi, euh, en tant que femme, tout court, Souvent dans des réunions, je suis la seule, ou en tant que femme noire, très souvent, où je suis la, je suis la seule aussi. Donc, j'ai réussi à m'habituer à, à ça, mais n'était pas suffisant parce que forcément, quand on compte que la tech, c'est est vraiment dans, dans, dans tout ce qu'on fait, donc on est obligé d'avoir, de faire attention à, à faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais aussi beaucoup plus de femmes de différentes ethnicités dans une entreprise plus avancée, d'une manière commerciale aussi. Dans la tech, les entreprises sont en général, international. Donc, euh, si on veut avancer sur des terrains en, en Afrique ou euh, au Moyen-Orient ou en Asie, il faut avoir une équipe diverse. Ça ne marche pas à avoir avec une seule culture qui ne sait pas s'adapter justement et qui ne comprend pas d'autres euh, cultures. Donc voilà. Et c'est de là justement que ça a démarré. Et je me suis rendu compte qu'il y avait. C'était à la base ça faisait partie justement de l'agence plus ou moins notre notre façon de donner euh, d'aider en fait la l'industrie. Et à partir de là, c'est devenu son, son propre entreprise <rire> tout seul. Donc voilà.
1: C'est génial. Et d'ailleurs, bah, je regardais ton, ton profil LinkedIn, donc je vois euh, Brand Advisor, entre autres, bah, pour Facebook, WeWork, euh, HSBC. Enfin, C'est quand même des, des gros, gros noms. Comment on fait pour bouger les choses dans, dans des sociétés qui sont déjà très établies Parce que comme tu disais, dans une startup, on peut, dès le début, déjà travailler sur la diversité. Mais quand il y a déjà des, des boîtes comme ça qui sont déjà tellement euh, grandes, tellement euh, bien implémentées, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour faire bouger les choses
0: mais justement, le problème, c'est qu'il faut voir où... Est... Il faut déjà se baser sur des faits. Sur L'un des faits, des, des faits euh, les plus évidents, c'est justement le fait qu'il n'y a pas, justement, au niveau de, y a, y a pas, au niveau de la diversité, elle n'est pas très présente. Donc, comme je te disais au, au début, c'est que les... c'est plus facile d'avoir de de, 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 une entreprise qui est diverse dès le départ. Pour des entreprises comme Facebook, Uber, etc., c'est un problème. Quand l'entreprise est énorme, ça devient de plus en plus compliqué. C'est ça. Et... Euh, et je pense que c'est justement cette, ma, spé, ma spécialisation justement dans la compréhension de la femme noire. C'est là justement que je pouvais les aider. Mais aussi, vous comprendre qu'il y a une façon de penser qui, qui peut aussi empêcher les gens de postuler à certains emplois. Par exemple, moi, je sais, quand j'avais fini mes études, j'avais postulé pour différentes entreprises, Barclays, etc. etc. et j'ai obtenu, rien. J'ai rien eu. Maintenant, c'est marrant parce que je travaille avec eux. Ah. Mais quand, une, quand on se fait rejeter une femme, on ne va pas forcément repostuler dans, un, dans une entreprise qui nous dit « bon ben non, on ne vous veut pas ». On nous dit bon ben, c'est jamais, jamais ». Après, il y a des gens qui réessayent six mois ou un an plus tard, mais la plupart des gens, en fait, quand ils ont été rejetés une fois, ils ne vont pas repostuler pour la même entreprise. Non. Donc, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que quand le rejet a été fait une fois, les gens n'ont vont pas, pas penser que, penser que l'entreprise veut des gens comme eux. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler avec des communautés qui, eux, sont plus dans ce domaine-là, qui peuvent dire « ah tiens, si Google travaille avec eux, ça veut dire qu'ils nous veulent nous » donc c'est c'est ça que, là, que ça a vraiment fait la différence parce que qu'eux ont même du mal à... on veut dire LinkedIn comme les plateformes comme LinkedIn tu veux pas... on ne peut pas vraiment faire euh, trouver spécialisé on ne peut pas, enfin, de toute façon c'est interdit de trouver justement les gens par ethnicité sur LinkedIn donc c'est impossible non. donc voilà, donc, mm -hmm. il faut mieux se concentrer et faire des, des partenariats avec des entreprises qui sont eux spécialisées dans ce domaine là et qui peut vraiment aider, justement, à apporter les bonnes personnes euh, en face.
1: Comme, euh, bah, typiquement, ton agence, quoi
0: Exactement, l'agence.
1: C'est ça. Mmh. Et est-ce que tu rends compte, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, justement, euh, des personnes, euh, bah, justement, issues de la diversité qui disent euh, « Non, moi, cette boîte, je vais pas postuler, de toute façon, euh, je ne serai jamais engagée, quoi
0: mmh. ?» on, on a des cas, justement, on a des, des, des mauvais retours, justement. C'est l'une des raisons pour laquelle on travaille surtout sur la culture d'entreprise Parce que ça ne sert à rien d'engager, de, voilà, de, de, d'engager. De, de recruter des personnes si les gens vont pas rester, Ça coûte cher en plus ce recrutement, donc c'est pas... Bien sûr. C'est pas quelque chose de 10 à 20% sur, sur un salaire annuel, donc c'est pas, pas petit, quoi. Donc euh, c'est important justement de travailler sur la culture, donc l'une des choses qu'on fait justement euh, aussi, c'est de voir à faire en sorte que c'est une culture inclusive. Si la culture n'est pas inclusive, ça sert à rien de repartir, ça repartira à zéro. Et c'est souvent ça le problème, c'est que les gens, les entreprises recrutent, mais il n'y a, a pas... qu'est-ce qui se passe après le recrutement
1: et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu dis les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas rester. Donc en fait, pour toi, le, il y a une double problématique, on va dire d'abord à la porte d'entrée à l'engagement, mais aussi oui. après dans la rétention, euh, c'est-à-dire des personnes issues de la diversité, mais qui ne vont pas se sentir euh, inclus dans l'entreprise, c'est ça
0: Exactement, oui, exact, exactement. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de... Un problème de il y a beaucoup de travail qui fait sur le recrutement, mais et, et, et vraiment créer cette image, tout est bien, tout se passe bien, et quand les gens sont forcément employés, qui sont dans, dans les dans les bureaux, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi c'est cette chose-là qu'il faut travailler. Et c'est extrêmement dur, selon ces entreprises qui ont plus de 20 ans, 30 ans, où les gens ne sont peut-être là aussi là depuis très longtemps, ils ne veulent pas changer leur façon de penser. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est peut-être d'avoir des entreprises externes, externes qui peuvent leur aider à comprendre pourquoi les, euh, la nouvelle génération ne veut pas être avec euh, des grandes entreprises qui sont peut-être un peu trop, euh, on ne dirait pas terre à terre, mais ne vont pas changé leur façon de penser les choses, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir en compte, c'est que c'est... Le recrutement, c'est une partie des choses, mais ça ne suffit, ça suffit pas. C est, c est, après, c'est comment faire en sorte que les gens soient, soient bien maintenus. Et le, le système de rétention, comme on le système de rétention, le système de, de sponsoring, de mentoring interne aussi, qui est important. Ce qu'on dit souvent, que c'était marrant parce que je faisais une présentation en quelques mois, et c'était pour une grosse société, et, et je leur disais que j'ai quitté mon poste. Euh, il y a, il y a plus, de, plus de 15 ans maintenant, et, euh, et j'ai quitté parce qu'en fait, mon, mon, mon CEO ne me donnait pas, en fait, euh, le CEO qui était mon, 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 mon manager, ne me donnait pas justement l'opportunité d'avancer, de, de, euh, et, et il n'arrivait pas justement justement de, de, de me donner des opportunités. Les opportunités étaient données aux autres, mais il n'arrivait pas à voir dans mon ta le talent que j'avais. Et c'est marrant parce que moi, je me retrouve à, à faire des, des présentations devant des grandes entreprises, et, hmm. et, et leur mais c'est quand même assez marrant, quoi. Le fait que je n'ai pas eu la chance de l'avoir, donc là, je réussis toute seule à faire mon parcours. et Maintenant, c'est à moi de vous inspirer. Donc, il y a peut-être un problème de de, de dire que est-ce que les opportunités sont données d'une manière équitable à tout le monde ou qu'on offre des opportunités qu'après un petit, un petit dîner entre nous ou un petit café, après, après le bureau, c'est ton meilleur pote, etc. Il y a tout juste qui ne vont pas Non.
1: Non, non, mais bah donc la, la prise de conscience, euh, et c'est au sein de toute l'entreprise, parce que au final, quand tu veux changer une culture d'entreprise, euh, c'est tous les acteurs dans l'entreprise, les chefs de département, euh, qui vont pouvoir euh, faire bouger euh, les choses, quoi.
0: Exactement. Et ça commence par le haut. Hein. Ça commence par le haut. Les gens souvent pensent que... Parce que les gens disent, oui, on est, est diverse, mais vous êtes divers en haut ou en bas Si vous n'êtes si pas divers en haut... C'est top bottom,
1: je... euh,
0: bottom Exactement. up. Exactement. <rire> comment les gens peuvent dire que, oui, je vais rester dans cette entreprise-là, je vais réussir à rêver en haut, c'est tout le monde... Elle ressemble, et là, c'est toujours les mêmes personnes en haut, quoi.
1: Et c'est souvent le problème, c'est souvent le problème, nous aussi, enfin, en tout cas, qu'on qu rencontre aussi en Belgique euh, ou, euh, ou en France, euh, c'est toujours un petit peu le même, euh, le même type euh, de, paire, de profil que tu vas voir euh, en haut, quoi. Euh, du coup, par rapport à ton expérience, euh, vu que le sujet du jour, euh, bah, ce sont voilà, les femmes dans la tech, euh, tout d'abord, est-ce que tu vois une évolution euh, une apparition de plus de femmes dans la tech Ou alors, au contraire, est-ce que pour toi, ça, malgré euh, toute la communication autour euh, et un peu tout le branding autour, il y a quand même encore très peu de femmes dans la tech
0: Alors, ça dépend. Ça dépend où tu me demandes de, de juger. Euh, dans les pays anglo saxons ça avance beaucoup plus vite que euh, dans les autres. Donc, c'est ça aussi. Après, il y a aussi une côté mentalité américaine où, où ils se rendent compte que la diversité, c'est aussi, un, aussi une un acte commercial. Donc, euh, c'est vous en ça. Donc, euh, dans les pays anglo-saxons, oui, ça avance plus vite, mais même, même avec, euh, mais ça ralentit. ça avance plus vite, mais pas assez vite, je dirais, en même temps. Mais aussi, le problème, c'est que euh, dès qu'il y a un gros changement, un, une grosse vague de changement euh, de technologie, c'est toujours les femmes qui sont mises à, à l'arrière. Donc là, donc, euh, on passe dans les phases de AI, on est dans l'artificial la, la, intelligence. La, la, Intelligence artificielle et tout le reste, donc c'est les pareil, ce sont ce sont ce sont les hommes qui vont regagner. Donc dès qu'il y a une grosse vague de changement, on repart un peu en arrière avant de repartir en avant. C'est ça le problème. En Europe, ouais, et on s'est bien rendu compte, il euh, y a du changements, mais c'est encore c'est pas assez rapide et, euh, et ouais, c'est difficile, c'est difficile. Je pense que c'est souvent ça, c'est qu'on voit que le changement est plus euh, euh, est plus euh, Influencés par les sociétés américaines qui, eux, forcément, s'étalent dans, dans, dans les autres pays et ils, ils apportent justement cette, cette même mentalité, ils arrivent à comprendre. Mais dans les entreprises, euh, je dirais pas locales, mais dans les entreprises françaises ou belges, c'est pas la même chose, on n'est pas encore là. On a du mal à comprendre les choses. Et c'est dommage, c'est dommage parce que c'est des opportunités de, 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 opportunités de marché qui manquent juste par cette manque d'ouverture de, 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 d'esprit, en fait. C'est tellement dommage.
1: C'est tellement dommage. Et pour toi, est-ce que c'est un gros débat, en tout cas euh, en France et en Belgique, je suppose que tu en as entendu aussi parler, les fameux quotas. Euh, est-ce que pour toi, euh, les quotas, la, la discrimination positive, euh, sont une réponse, euh, ou en tout cas un élément de réponse, euh, à la croissance, à l'augmentation de la diversité au sein des entreprises Tu es, es plutôt pour, contre C'est quoi ton avis
0: bon, C'est une très bonne question. Je pense que, une, une stratégie ne suffit pas, je pense c'est une combinaison de tout, en fait. C'est-à-dire que si on aime des quotas, il faut aussi avoir une bonne communication pour expliquer pourquoi on a des quotas. Donc, euh, comme, comme je disais depuis le début, c'est que ça commence par le haut c'est justement les, le, le CEO, les directeurs qui en parlent et qui vraiment euh, ne se sentent pas imposer ces quotas. Et qu au contraire, ils utilisent comme une forme de, 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 de pouvoir justement voir leur marge, où ils sont, et, et aussi fixer des objectifs, oui, c'est bien. Donc les quotas, ça aide aussi à comprendre où on est et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Parce qu'on a besoin des fois un, un peu de forcer les gens pour qu'ils qu se rendent compte qu'ils changent. De tout chose, fait. Hein, malheureusement. Mais ça ne s'y fera pas. Je pense que c ce qui est important, est justement, c'est la communication, qu'on n'a pas cette, expresse, cette impression que c'est eux contre nous. Ce n'est pas ça qu'on essaie de créer. c'est Vraiment, c'est ensemble. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste donner des opportunités à tout le monde. Et, quand les gens... et souvent ça, c'est qu'il ne faut pas... Euh, faut pas donner l'impression que les hommes sont tous mauvais. C'est pas ça qu'on essaie de te dire en fait. C'est qu'on a besoin d'alliés, on a besoin de support, de, de on a, et Les hommes ont besoin de. On a les, les hommes comme les femmes ont besoin de, de. On a besoin de, de nous de, de, de chacun de, de chacun de nous quoi en fait. Et c'est important justement qu'on comprenne qu'est-ce qu'on apporte et pourquoi il faut avoir euh, des fois ces quotas. Ça aide justement à, à faire en sorte que les choses aillent plus vite. Et, et, et un jour, on n'aura peut-être pas besoin de quotas.
1: On n'aura plus besoin de ta euh, Ok, alors du coup, euh, quels seraient un petit peu toi euh, les conseils que tu donnerais euh, à des femmes aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans la tech, mais qui n'osent pas euh, ou qui se sentent pas légitimes euh, quels, sont, quels sont un petit peu tes, tes petits conseils
0: mmh. Alors c'est vrai que c'est une bonne question. J'aime bien cette question parce que je pense que la première chose à faire, c'est... Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a besoin de... On a besoin de plus de femmes. Il n'y en a pas assez. On a besoin de plus de femmes. Et... Euh... Et de deux, c'est pas quelque chose qui doit, qui doit être fait en solo. Il faut trouver un groupe, vous faut trouver une communauté qu'il faut, qu faut rejoindre, échanger des questions, parler à des femmes qui sont déjà dedans, euh, avoir, des, 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 avoir des, des conversations avec d'autres femmes qui sont déjà dedans, ça serait bien, Faites être curieuse et de voir les, 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 les options qui sont possibles. Et puis aussi au niveau du salaire, c'est bien payé. Il faut savoir aussi c'est très, très bien payé. Il y a des en femmes, général, c'est bien payé. Exactement, qui gagnent très, très bien leur vie. Donc, c'est aussi une bonne, euh, une, une bonne aide pour une situation financière qui va être améliorée. Pas, je pense qu'il faut se dire qu'il ne faut pas laisser, euh, le, je ne sais pas si on se dit, un, un syndrome comment on dit en français Des fois, je parle les mots. Ah
1: oui, ouais, syndrome de l'imposteur.
0: Syndrome de l'imposteur, c'est souvent un truc, tout le monde, tout monde a là, syndrome de l'imposteur, donc il ne faut pas laisser, euh, faut pas laisser euh, le prendre le, le dessus il faut juste gérer. Et seulement regarder le premier pas, je dis c'est step-by-step, step, c'est vraiment un pas devant l'autre, ne, ne pas se laisser embarquer par euh, c'est tout moche, c'est trop, c'est trop, c'est le premier pas. Enfin. Et vraiment, euh, il euh, y a une différence entre les gens qui réussissent et les gens qui, qui rêvent, les gens qui réussissent ont un plan. On peut avoir un plan. Donc, c'est bien important d'avoir un plan et de savoir en fait les opportunités qui sont, qui sont accessibles aujourd'hui. Maintenant, en ligne, tout le monde peut, faut aller, on peut aller sur YouTube et apprendre. Je connais beaucoup de gens qui ont appris d'elles-mêmes, de, de, devenir codeuse, etc. Donc, ce n'est pas impossible. Il faut juste faire un plan au fur et à mesure, se donner des, se donner des marges et, et avoir aussi un, un groupe avec qui on peut partager, discuter et échanger. Mais euh, c'est possible. Tout, 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 beaucoup de femmes le font. Et pourquoi pas toi je dirais, pour ceux qui écoutent aujourd'hui.
1: Très bien, très bien. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est aussi une des raisons, peut-être, pour laquelle tu as créé euh, GTA euh, pour, justement, bah, euh, Black Women in Tech, pour, euh, pour aussi euh, favoriser les échanges euh, d'informations et les histoires inspirantes.
0: Absolument, absolument. Je crois qu'on a besoin de ça. Les histoires, c'est... L'histoire qu'on raconte, c'est une des choses que j'ai, qui m'a vraiment aidée par rapport à, à rester à me démarquer, c'est que j'ai toujours été très vocale à, à raconter mon histoire, à partager les bas et les hauts, que les gens puissent vraiment se puissent dire, bon, bah, c'est pas une superwoman, elle est pas incroyable, je suis connue une femme comme une autre et que les gens pas bon, aussi elle arrive à le faire, moi aussi ». Et c'est je, je pense que maintenant, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui regardent ce que je fais, que ça les inspire. Bah, oui. Donc, on a besoin de ça, en fait, de se dire que « bon, voici, si elle est comme, cool, elle arrive à le faire, bah, moi non plus ». Comme tu disais au départ, moi, je suis arrivée en Angleterre, je ne parlais pas un mot d'anglais, je, je me suis mise dans le branding, j'ai appris de moi-même, j'ai pris, pris des bouquins, j'ai appris de moi-même, je suis mise dans la tech j'ai appris de moi-même. Il y a personne qui m'a ouvert des portes, donc euh, j'essaie vraiment de plus de guider les gens, de se dire que ce n'est pas impossible, de se mettre, ne, ne, ne te mets pas des bâtons dans les roues, même avant d'avoir commencé. C'est souvent ça que les gens souvent c'est c'est un état d'esprit d'abord, avant, de, avant, de, avant une action. Donc, euh, Mais après, positif. dans ce
1: qu'on entend euh, dans ton histoire, il y a aussi une prise de risque, parce qu'à euh, un moment donné, quand tu décides euh, voilà, d'aller euh, voilà, à Londres, t'installer à Londres sans parler un mot d'anglais, il y a quand même derrière une grosse prise de risque euh, que parfois les femmes, on le voit, enfin moi je le vois parfois en, en Belgique et en France en tout cas, parfois ont on moins cette, cette volonté de prise de risque, sont peut-être parfois un peu plus prudentes euh, que les hommes à ce niveau-là.
0: Mmh, je dis souvent euh, que rien n'arrive à... Rien ne, on arrive, on arrive à... On peut pas obtenir quelque chose d'extraordinaire ou, ou vraiment changer sa vie sans prendre de risques dans notre vie. Après, les risques peuvent être calculés. quand je suis parti à Londres, si ça marchait pas, ben je rentrais à Paris. Hein. C'était pas, c pas c aussi risqué qu'on puisse le penser, mais bon, on a rien à perdre. Alors, des fois, il faut, faut... je dis souvent, c'est soit on soit on gagne, soit on apprend des leçons. Exactement. Les, deux, les deux cas, euh, dans les deux cas, c'est du positif soit on réussit, soit on réussit, on obtient ce qu'on veut, soit on apprend des belles leçons et on euh, continue à avancer. Il n'y a personne dans, notre, dans, dans, tout, dans, dans tous les gens qui ont réussi dans leur vie qui n'ont pas fait erreurs, qui n'ont pas échoué. Et les, éche les échecs font partie du succès. Et je pense souvent qu'on départage les deux. Oui, donc je dis souvent, je n arrête, n arrête pas aussi, ne t'arrête pas à ton échec. C'est de comprendre qu'est-ce que tu es censé, -ce censé, -ce censé d'apprendre à ce, ce moment-là, pourquoi, pourquoi cet échec est arrivé, et comment tu peux avancer vers, le, continuer ton chemin et, et continuer à obtenir ce que tu dois obtenir. Donc c'est souvent ça.
1: Et justement, euh, donc euh, moi j'avais, bah, alors c'est pas uniquement lié aux, aux femmes de la tech, c'est plutôt lié aux femmes en général aussi à l'entrepreneuriat. Euh, on parle souvent, moi on me pose souvent la question de ce fameux équilibre work-life balance, euh, vie privée, vie professionnelle. Euh, c'est quoi un petit peu toi tes, tes conseils à ce niveau-là euh, pour une femme qui justement parfois on l'entend n'ose pas se lancer parce que elle veut quand même préserver sa vie.
0: Euh, Ouais. moi je dis, dis souvent, je dis aux femmes soyez égoïste. Parce que le problème c'est que nous, on, 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 bah oui, c'est vrai, on pense toujours aux autres avant à nous en fait. En tant que mère, en tant que soeur, en tant qu'autre chose. Je une famille de cinq, euh, de cinq enfants. Ma mère elle a quatre filles. c'est ça que c'est les filles qui sont plus là que, que, que le garçon. Je dis pas que le garçon il est, il est pas bon, mais on, on sent que c'est pas la même dynamique. Donc je pense que soyez égoïste. Moi je dors sept heures par, par nu, hein. Je je, 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 je je, je, je suis égoïste, je donne mon temps à moi, je mange bien, je fais attention. Parce que on, on, si on ne prend pas soin de soi-même, comment on peut être efficace C'est important, en fait, de penser à sa propre personne et de ne pas souvent mettre raison. Donc, soyez égoïste, n'ayez pas honte, ça être égoïste, au lieu, de, au lieu de faire les ménages, tu, tu, prends, tu prends deux heures, tu, tu engages une femme de ménage. Tu as envie de faire la cuisine, c'est aujourd'hui, ben, c'est pas grave, tu prends un Uber Eats. Moi, bon, j'adore faire la cuisine, mais des fois, il si ne faut pas hésiter, n'est pas obligé de tout faire. Il faut savoir aussi euh, sacrifier sa propre personne à l'avant. Je pense que c'est important d'être égoïste pour sa propre san san sanité. Oui. Ouais. Donc c'est important de, 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 de se mettre... C est, c est... On ne peut pas... Justement, justement quand on va dans un avion, on, on dit « mets ton masque avant les autres ». Donc c'est important, il ne faut pas... Et, et cette balance, je pense que souvent, genre euh, « work-life balance c est, c est, c est, la, la »,« work-life balance », ça commence d'abord avec soi-même. Si on n'est pas bien dans son corps, j'ai vu clairement euh, d'amis être euh, en dépression ou burn-out. Elle me fait Mais comment tu fais pour jamais être en dépression de tout ce que tu fais Je fais parce que je me mets moi. avant, je fais mes 7 heures de sommeil. Je mange bien, je fais attention. J'ai une relation. Donc je prends du temps de partir en vacances. Tous les 3 mois, je pars en vacances et je ne me, me sens pas coupable du tout de partir en vacances. C'est ma belle vie. Parce que je me dis Si je travaille aussi dur, du c'est pour aussi profiter de la vie. À la base, du coup, je ne travaille pas pour euh, travailler je travaille pour vivre euh, la vie que je veux. C'est important ça.
1: C'est top. Et c'est vrai que bah, lié à ça, euh, on voit aussi euh, beaucoup de femmes euh, se mettre euh, la pression parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, de « femmes parfaites euh, » qui font du sport, qui, vont man qui, qui mangent bien, qui sont canons, qui ont un boulot, <rire> euh, qui ont un mari
0: génial et tout va bien. Ouais.
1: Et ça aussi, ça, parfois, ça peut, euh, ça peut aussi bon. donner une image faussée.
0: C'est vrai, mais il n'y a aucun ça que je dis, il y a aucune vie parfaite, ça n'existe pas. Il y a toujours non. une partie de notre vie qui n'est pas excellente. Et je pense que ça, c'est que... Et ça me fait peur pour cette nouvelle génération qui vit, en fait, qui absorbe, consomme les, les réseaux sociaux euh, et disent que c'est ça la réalité. Il y a des moments, par exemple, où il y a une prise de gueule avec euh, le partenaire. Il y a des moments où euh, tu n'as pas envie de faire du sport. J'avais deux semaines que je n'ai pas fait de sport. <rire> il y a des moments où Tu ne pas savoir depuis combien de temps,
1: moi, je n'en ai pas fait.
0: Il <rire> faut arrêter de dire que tout vois bien. Il y a un moment où... Y a, y a... Il y, a, il y a des soucis, c'est dire que le, 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 il n'y a rien de parfait. Les gens créent cette image. Et pour les choses, disent que quand les gens partagent quelque chose en, en, sur les réseaux sociaux, c'est une minute de 24 heures. C'est une minute de 24 heures c'est impossible de représenter absolument toute une vie d'une personne. Donc, il faut, il faut arrêter. Je dis souvent que reste focussé sur ton propre chemin. Ne regarde pas la vie des autres. Quand quelqu'un réussit, ne, soit, ne, ne le voit pas en tant qu'envie, mais plus une inspiration. Et si exact. ces personnes-là, te, te, si personnes justement, te créent de l'anxiété, ne suis pas cette personne. Si cette personne te crée de l'anxiété, suis les bonnes personnes. Ne suis pas les Kardashians, les machins qui n'arrivent <rire> pas à garder un mec dans leur vie. Donc, je te disais, ce n'est pas un exemple... Euh, c'est pas un exemple à suivre tu vois ce que je veux dire et le nombre de trucs qu'elles ont dû faire pour arriver à, à cet exemple faux exemple de beauté ou autre chose de... mais justement ça c'est qu'il n'y a pas il faut, faut arrêter il n'y a pas de pas, mais pas.
1: Euh, et pour le lier un petit peu au monde professionnel tu parlais des, des prochaines générations il euh, y a un sondage qui a été, qui a été réalisé auprès des jeunes euh, pour savoir quel était le job de leur rêve plus tard euh, et il y a une vaste majorité qui a dit youtubeurs influenceur. Alors qu'il y a 30 ans, si tu regardes la même question, c'est médecin, avocat, pompier, euh, et, euh, et quand même ça fait un peu peur ce, ce, cette, cette relation qu'il y a entre euh, bah forcément tout ce qui est en ligne, tout le digital, euh, et la réalité de la vie, parce qu'au final euh, c'est quand même une très grosse minorité euh, qui est influenceur
0: ou, ou youtubeur. Mais c'est marrant, je pense que de toute façon, on est tous plus ou moins influenceurs d'une manière ou d'une autre. Après, il y en a qui en font leur boulot professionnel à, à temps plein. Mais je peux te dire que dans mon équipe, il y a beaucoup de, de, de Gen Z et il n'y en a aucun qui veut être influenceur. <rire> euh, des fois, genre, tu peux faire une vidéo, ils me regardent, fait fais euh, la peur dans leurs yeux, je fais OK, donc je vais la faire la vidéo, tu vois. Donc, ah ouais euh, non, non, je pense que après, il y a. Après, y a c'est pas facile, tout, tout le métier n'est pas facile, donc après il y a le rêve de ouais, être, être influenceur, mais il faut aussi gagner sa vie, il faut aussi acheter une maison, ça devient de plus en plus cher, hein, par rapport à ce que c'était avant, donc, là, la ré... il y a aussi la réalité qui va, qui va la reprendre, qui, va la... Qui, vont, qui vont les redresser sur le droit chemin, mais je pense que oui, youtubeur c'est bien, mais c'est pas forcément tout le monde qui gagne sa vie comme ça, si tout le monde est youtubeur, qui va faire les boulots... Euh d'autres trucs aussi. Donc, euh... Mais je ne m'inquiète pas trop là-dessus, sur, euh, sur ce sondage, hein, parce que moi, je vois ceux que j'ai autour de moi, euh, ils n'ont aucune, euh, aucune envie de faire ça. Je pense que ça reste quand même une petite, petite, vraiment une petite euh, minorité. Il y a, comme on dit, bon, après, ce que moi, ce que je, ce que je voulais faire quand j'étais je, jeune et ce que je fais maintenant, c'est complètement différent. Tu voulais faire quoi quand tu étais jeune, du coup Je voulais être architecte. Mais le vrai c'est que <rire> ça coûtait à être architecte. et Je ne viens pas d'une famille aisée. Donc, je l'ai pas fait, mais je pense que j'ai toujours, toujours voulu être créat euh, dans la créa, donc je me suis permis de le faire maintenant. Donc, euh, donc es pas très loin, beaucoup. hein C'est pas la même pas chose, très loin, ouais. hein pas très loin, pas très loin. c'est marrant justement ce qu'on les projets qu'on qu'on va contraindre avec euh, les, les Nations Unies. Donc euh, ça permet aussi de, de, de réinventer euh, ce côté un peu architecte création que je fais dans dans, tout ce, dans, dans toutes mes aventures.
1: Ah ben, c'est top. C'est quoi le projet euh, juste comme ça euh, entre parenthèses
0: avec les Nations Unies Alors, alors je te dis mais c'est vraiment alors là on, a, là, on va bientôt terminer. En fait, on a, on a créé la première euh, histoire, carte interactive de l'histoire des femmes en fait, noires qui ont eu un impact à travers le monde. Donc, ça va être, euh, elle va être disponible au mois d'octobre. Et l'année prochaine, on travaille sur un projet hologramme avec, euh, qui pourrait être transporté à travers le monde. Et bon, a, Génial la... Donc, ça va être euh, tout, totalement euh, immersif avec visuel, son et tout le reste. Ça va être super sympa, mais on est vraiment au coup début, là.
1: Ah ben, c'est top. Euh, on arrive tout doucement euh, à la fin euh, de, cette, euh, de cet épisode. Euh, comment tu imagines l'avenir euh, des femmes dans la tech
0: ah, tu, Je reste positive. Je sais que c'est très difficile, c'est un combat. C'est difficile, de, difficile de, de changer une société. Mais euh, je pense que si, on, si, si des deux côtés on s'y met, comme hommes et, homme et femmes on s'y met, on va y arriver. Je pense qu'on continue chaque chemin est important. On n'arriverait jamais, je pense que je suis réaliste dans le sens qu'on n'arriverait jamais à un 50-50 parce qu'il y, y a aussi des femmes qui ne veulent pas être euh, euh, leader. Il y a aussi des hommes qui ne veulent pas être leader. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui veulent, être, qui veulent faire d'autres choix dans leur vie. Tout le monde ne veut pas être une, une femme indépendante. Hein. Il y a aussi de, de dire, moi, je vais bien Et euh, c'est leur choix. Je pense que, comme on dit, d'une manière les femmes sont du sont, sont, sont... mais je pense qu'on ouais, on, on se rapproche, on sera... je pense qu'on n'arrivera jamais à 50-50, ça c'est pas la réalité, mais je pense qu'on se, qu se rapproche au moins le plus possible à ça, ça serait bien. Et je pense qu'avec ce qu le... euh, cette nouvelle génération, mais aussi euh, notre génération actuelle qui est très impliquée, et on veut faire bouger les choses comme ta podcast et autre chose, c'est-à-dire que les gens écoutent, les gens, les gens sont là, et aussi une, généra... et aussi une génération qui sort <rire> Génération qui sort justement du monde du travail, donc on verra, on verra les choses en bouger dans ce sac, c'est ça qui est bien.
1: Génial, euh, et c'est vrai juste euh, parce qu'au euh, final, est-ce qu'on veut vraiment le 50-50 Parce qu'il y aura des métiers comme euh, euh, plombier, boucher, euh, euh, où tu n'auras jamais le 50-50, euh, les militaires, les soldats. Euh, au final, est-ce que l'idée n'est pas plutôt qu'en fait la femme aujourd'hui, elle puisse décider à 100% ce qu'elle a envie et qu'elle ait toutes les cartes devant elle, euh, la tech, pas la tech, la maison, pas la maison, le, le, le legal, la finance, euh, et qu'elle choisisse en fait ce qui, ce qui lui conviendra le mieux.
0: J'adore, c'est exactement ça, je pense, c'est savoir euh, le choix des opportunités. Le choix des opportunités. Le choix des opportunités. Et je pense qu'aussi, en tant qu'humain, on, on, on évolue. Des fois, on met la carrière à l'avant, des fois, on met les enfants en avant. Et ce qui est dommage, c'est que des fois, quand les, les femmes, ont les enfants, on ne leur donne pas la possibilité de revenir. C'est souvent ça aussi le problème. Est et, est que, et ce qu'on voit souvent, les statistiques, nous disent souvent qu'elles deviennent entrepreneuses par défaut. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à trouver quand elles reviennent dans le monde du travail après avoir un enfant. Et, et, et je connais énormément de femmes qui sont devenues de trade. De, 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 des entrepreneurs qui ont très bien réussi dans leur vie, c'est qu'elles n'arrivent pas à être qui dans une entreprise qui qu qu arrive à s'adapter à ce qu'elles sont maintenant, et forcément, bah, elles sortent. En fait. C'est souvent ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, à donner à la femme en fait, la chance d'évoluer quand on devient juste, juste carrièreiste ou bien juste maintenant je suis une mère. On ne leur donne pas le choix, en fait. Donc tu dois choisir entre la carrière et, et les enfants. Donc, pourquoi je ne pas être un peu des deux quoi. Tu
1: sors du cadre, quoi. tu sors du, de la case. Ouais, du cadre,
0: euh... Tu sors du cadre et on pense que pendant un, deux ans tu es parti, tu n'es plus valable, il n'y a plus rien pour toi, euh, ou sinon tu redescends en bas, ou il y a quelque chose, quelque chose qui s'est passé. Euh, et c'est ça en fait, ça pour souvent, le problème, c'est qu'on donne pas, il n'y a pas un programme de réinsertion pour ces femmes justement qui partent, pour qu'elles puissent revenir et, et peut-être trouver aussi un travail qui puisse adapter à leur, la nouvelle vie qu'elles veulent. Ça ne veut pas dire que qu qu c'est parce qu'elles choisissent les enfants et qu'elles ont des enfants qu'elles ne, ne prennent pas attention à leur carrière aussi. C'est ça en fait. Et, euh, ouais.
1: Génial Flavilla, écoute, euh, j'ai l'impression que toi et moi, on pourra encore en parler pendant des heures. Mais euh, on va, on va, on va s'arrêter ici. Euh, en tout cas, un tout, tout grand merci pour, pour le partage de ton expérience, de ton histoire, les petits conseils que tu donnes en plus. Euh, je vois qu'on est assez alignés en termes en terme de valeur. Euh, donc, merci beaucoup, encore une fois, euh, d'être venu euh, bah, dans mon podcast. Et euh, à tous mes auditeurs, je vous dis une très bonne journée et à très bientôt